0: Episode 159, Geflügelpferd, heute unter anderem mit Cantaloupe, die Vorgeschichte, Under Falling Skies und Marvel Villainous Infinite Power. Hallo zusammen, der Dirk hier mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Letzte Woche konnte ich wieder ein bisschen was spielen, nicht allzu viel, aber immerhin ist ein bisschen was Neues dazugekommen, wie man im Intro ja vielleicht schon raushören konnte. Ich habe nicht Tainted Grail im Intro gehört. Spoiler, es wird trotzdem kommen. Und äh, ja, ich erzähle euch einfach mal, was denn die paar wenigen Spiele waren, die ich so spielen konnte. Das erste Spiel, das ich in der Hand hatte, und ich glaube, das verrät es vielleicht schon ein kleines bisschen, ist ein sehr kurzes kleines Kartenspiel namens Palm Island. Es ist ja mittlerweile auch so ein Dauergast hier im Podcast. Äh, ich kann auch gar nicht mehr viel Neues darüber erzählen. Ich hatte dieses Mal einen echt guten Lauf auf jeden Fall. Ich habe die... Äh wirklich, die Karten analysiert nach dem ersten Lauf und geguckt, wie ich was upgraden müsste. Ich bin dann auf 32 Punkte gekommen, was ein, finde ich, ganz okayes Ergebnis ist, wenn man ohne Bonuskarten oder sowas spielt. Ich weiß noch, die, das erste Feed, dass man, oder Feature, das man freischalten kann, kriegt man, glaube ich, mit 30 Punkten. Also da war ich so ein kleines bisschen drüber. Ich werde aber trotzdem wahrscheinlich erstmal ohne die Feeds weiterspielen. Mal gucken wann ich die wieder mit reinnehme. Jetzt gerade habe ich einfach Spaß daran, das so ein bisschen nebenbei zu spielen. Ich habe jetzt sogar auch eine Version, die nehme ich immer mit zur Arbeit dann, in die Notbetreuung. Ich habe sie selbst da noch nicht gespielt, auch wenn ich eigentlich Zeit dazu hatte, aber jetzt die letzte Mal habe ich mich dann immer mit einem Kollegen unterhalten oder was am Laptop dann gemacht, also am Arbeitslaptop da. Aber die Option ist da, dass ich dann quasi mich da einfach hinsetze und das spielen kann. Ich habe letztens nochmal überlegt, irgendwo habe ich mal gesehen, dass jemand oder jemand hat gefragt, ob man das nicht auch auf dem Tisch spielen könnte. Ja, kann man, aber ich glaube, Palm Island ist wirklich also umständlicher zu spielen, wenn man es auf einem Tisch spielt, wenn man die Karten ablegt, als es einfach in der Hand zu halten. Weil sonst müsste man, die Karten dürfen sich ja nicht in der Reihenfolge ändern, das heißt, man müsste ja trotzdem irgendwie die Stapel immer hochheben und eine Karte drunter schieben, wenn man sie nicht möchte. Die Ressourcen kann man dann zur Seite legen, aber die dürfen ja auch eigentlich nicht so richtig die Position im Deck verändern. Nee, also vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, geht es vielleicht doch nicht auf dem Tisch weil das würde das Deck einfach zu sehr auseinanderfleddern. Spiels in der Hand. Ich freue mich ja immer sehr darüber, wenn ich Post bekomme, die jetzt nicht gerade irgendeine Rechnung ist oder sonst irgendwie was. Und äh, noch mehr freue ich mich, wenn das mit irgendwas äh, Spielerischem zu tun hat. Und letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr an welchem Tag, es war Dienstag oder Mittwoch oder so, habe ich äh, Post vom lieben Helmut bekommen, ganz unverhofft. Der hat nichts angekündigt oder so vorher. Und da drin war ein Spiel. Und zwar eine Print-and-Play-Variante-Version von Cantaloupe. Ein Spiel, das eigentlich erst, glaube ich, dieses Jahr äh, als Vollversion erscheint. Aber man kann so eine Art... Prolog des Ganzen schon vorab spielen, man kann es jetzt alles ausdrucken, und Helmut hat sich die Mühe gemacht und hat wirklich alles ausgedruckt, zusammengeklebt äh, und zusammengepackt, was zusammenpacken, äh, zusammen zu packen ist, und hat das selber dann gespielt, ich glaube, seine Schwester hat das dann auch nochmal irgendwie, und dann ist es zu mir gekommen, und ich habe mich da voll drüber gefreut und habe es dann auch direkt an diesem Tag schon gespielt, Es äh, war nämlich ganz gut, weil ich hatte äh, die Miepel gerade hier, und sie lag dann aber im Bett, und dann dachte ich mir so, ach komm, dann, ne, wenn sie gerade schläft, kann ich ja gerade was spielen, und dann habe ich das einfach so vor mich hingespielt, dann ist sie währenddessen zwar wach geworden, ich habe dann äh, mich dann wieder mit ihr beschäftigt natürlich. Aber als sie dann äh, abends dann weg war, habe ich dann noch zu Ende gemacht. Und es hat mir voll gut gefallen. Cantaloop ist ein, ähm, ja, im Prinzip ein Adventure-Spiel, so ein Point-and-Click-Adventure als spiel schrägstrich buchform Hier im Prolog ist es nochmal ein bisschen anders, weil man hier so ein Poster hat, das quasi die Location gibt. Das ist hier so ein Schiff. Und man ja steuert eine Truppe von. Banditen könnte man sagen, oder rechtschaffenden Banditen, vielleicht trifft es das ganz gut. Die wollen quasi so ein Artefakt, wollen sie da aus so einem Boot rausholen. Und ja, wie in so einem Point-to-Click-Adventure von hier Art so die ganz alten Dinger früher, Monkey Island oder sonst irgendwas, haben wir halt, also wir haben jetzt hier verschiedene Figuren und man kann dann Sachen miteinander kombinieren und das System ist eigentlich recht smart gemacht, wie ich finde, und zwar auf dem Poster jetzt hier zumindest, ich denke mal, das wird aber in dem Buch dann ja genauso sein, man hat dieses Schiff und da sind verschiedene Stellen markiert. Das sind so weiße Pfeile, sage ich mal, die jetzt auf bestimmte Stellen zeigen. Mal auf eine Person, mal auf einen Ort oder so. Und dann führen diese Pfeile zu einer Box, in der untereinander, äh, ich sag mal, Codes stehen. Also immer ein Buchstabe mit einer Zahl, so was wie A4, F5, M6 und ein Pfeil. Und bei den ähm, bei den Pfeilen in diesen Boxen auf dem Poster, die zeigen immer nach rechts. Kommen wir gleich nochmal zu. Auf jeden Fall weiß man da schon, okay, das sind die Sachen, mit denen ich interagieren kann. Das ist quasi so, als würde ich das jetzt auf dem Computer haben und ich würde mit der Maus drüber gehen aber irgendwas. Da sieht man ja auch meistens, womit man irgendwie interagieren kann. Dann gibt es einen, äh, Inventar, Inventarkartenstapel. Und ganz zu Beginn wird einem schon gesagt, nimm dir Karte 24. Das bist du, das ist Hook. Hook ist der Anführer dieser, dieser Gang, die man da steuert. Und dann gibt es noch irgendwie so einen Sniper, den man hat, einen Hacker und einen anderen Typen, einen Undercover-Typen, sage ich mal, der doch damit äh, auf diesem Boot gerade drauf ist. Und die Items oder diese Karten, die man hat, haben in der Regel, wenn das Gegenstände oder Menschen sind, haben die auch Codes an den Seiten, entweder links oder rechts. Also auch vier Sachen untereinander, ne, irgendwelche Buchstabenkonstellationen und wenn diese Buchstaben auf der linken Seite sind, dann haben sie halt einen Pfeil, der nach links aus der Karte rauszeigt und rechts auf der Karte haben sie halt Sachen, die rechts aus der Karte rauszeigen. Und damit kann man dann Kombinationen schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Hook nehme, ne, der Protagonist, und ich möchte, dass der eine Tür öffnet, dann halte ich die Hook-Karte an die Codebox von der Tür dran, so dass äh, quasi das linke Ende der Karte mit dem Poster dann so übereinstimmt. Und dann zeigt der Pfeil auf dem Poster auf einen Code auf der Karte und der Pfeil auf der Karte zeigt auf einen Code auf dem Poster. Versteht ihr das? Also die sind nie auf der gleichen Stelle, diese Pfeile. weil Man, die, man muss nicht die Pfeile ähm, aneinander halten, sondern einfach die Boxen gleich ausrichten. Und dann hat man wird es nie vorkommen, dass die Pfeile irgendwie aufeinander zeigen, wenn man es richtig macht. Und aus diesen zwei Code-Teilen sucht man sich dann den richtigen, also den liest man dann ab, wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Poster A0 steht und auf der Karte steht dann F6, dann hat man den Code A0F6. Und es gibt jetzt hier äh, quasi auch so ein kleines Büchlein, da sind die ganzen Codes aufgelistet, ganz viele, da muss man sich den richtigen Code dann raussuchen, das ist alles alphabetisch sortiert, also jetzt kein Hexenwerk, und dann steht da, was passiert. Wenn man was Richtiges miteinander kombiniert hat, steht dann so, ja genau, Hook kann diese Tür aufmachen, nimm dir Item so und so, das holt er dann aus dem Schrank raus. Oder da steht sowas wie, äh, ja, nee, das hat nicht funktioniert. Ne? Also man kriegt schon irgendwie immer so eine Art Feedback. Entweder gibt es den Code nicht, dann ist es halt was absolut Falsches gewesen. Oder man kriegt auch wirklich gesagt, dass es was Falsches ist. Oder, noch eine Option, man bekommt gesagt, checke, ob du folgenden Status hast. Wenn ja, liest da weiter. Wenn nicht, schade. Status, ja. Oben auf dem Poster sind so sechs kleine Markierungen, A1 bis A6. Und das gibt quasi so ein bisschen den Story-Fortschritt an. Das heißt, ich muss, wie in einem Point-and-Click-Adventure, wenn ich, äh, ach, keine Ahnung, angenommen, ich möchte eine Tür aufmachen, dann, wenn ich da zuerst hingehe, sagt er mir halt, ja, nee, geht nicht auf. Da steht eine Wache vor der Tür zum Beispiel. So, und da muss ich die Wache irgendwie loswerden. Und wenn ich es dann im Spiel schaffe, die Wache loszuwerden, dann steht da, okay, markiere jetzt A1. Und wenn ich dann zur Tür gehe, könnte da, hätte halt sein können, dass da steht, äh, hast du A1 schon markiert? Wenn ja, prima, die Tür ist jetzt auf, die Wache ist weg. Wenn nicht, da steht eine Wache. So, ne, versteht ihr das in etwa? Und das wird so durch diese ganze Sache dann durchgezogen. Und man kann halt nicht nur Hook benutzen, sondern man muss auch manchmal mit anderen Personen was Bestimmtes machen. Man hat ja diesen Hacker, der quasi sich die Sicherheitskameras angucken kann. Man hat so einen Sniper, der bestimmte Leute außer Gefecht setzen kann. Und äh, was auch ganz nett ist, manchmal, wenn sowas kommt wie, okay, da ist eine verschlossene Tür, dann versucht man die irgendwie aufzumachen mit dem Charakter und dann kriegt man einen Gegenstand aus diesem Inventarstapel, und das ist dann quasi ein Mini-Overlay für das Poster. Dann sieht man zum Beispiel in einem Fall, gut, ich äh, denke mir das jetzt auch nochmal aus, aber angenommen, du hast die Tür auf und dahinter sind Toiletten. Das siehst du vorher nicht auf dem Poster, aber jetzt dadurch, dass du die Tür aufgemacht hast, weißt du, was hinter dieser Tür ist. Und dann darfst du aus dem Kartenstapel eine bestimmte Karte ziehen. Steht dann, sind immer nummeriert, das steht dann da. Und dann steht, lege diese Karte passend auf das Poster. Und dann siehst du halt auf einmal, dass sich die Tür geöffnet hat und du kannst dahinter gucken. Dann siehst du halt die Toiletten und musst die passend auf dieses Poster oder später auf das Buch oder was auch immer dann legen, sodass du ein kleines Overlay hast, was dir nochmal mehr Optionen gibt. Dann hast du da halt auch eventuell nochmal so eine Box drauf, mit der du dann Sachen kombinieren kannst. Das kann auch sein, dass es dann später wieder weggeht, ne? wenn du dann die wichtige Sache aus dem Klo geholt hast, was auch immer das sein sollte, kann es sein, dass du da gar nicht mehr rein musst, dann soll die Karte aus dem Spiel genommen werden. Und so rätselt man sich dann dadurch. Für so einen, ich sage mal für mich, kostenlosen Prolog hat es mir echt viel Spaß gemacht. Das hat mir wirklich Lust gemacht auf äh, das, was da noch kommt. Ich hatte es ja vorher schon so ein bisschen mal auf dem Schirm, habe aber jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich habe es irgendwann mal gesehen, dachte mir so, ha, klingt ja ganz gut. Und wie Helmut auch richtig dann später nochmal meinte, das ist halt so ähnlich wie diese ganzen Spiele-Comics, die ich ja ganz nett finde. Hat ja auch so ein bisschen Point-and-Click-Adventure-Sachen. Hier ist es halt wirklich ganz klar daran angelehnt. Hat auch das möchte ich dazu sagen, natürlich auch so ein bisschen die Schwächen von sowas. Und zwar, es kann jetzt auch einfach nur daran liegen, dass ich jetzt ein bisschen Abstand dann hatte zwischen meiner Session, also dass ich ja erst gespielt habe, dann mich mit dem Meeple beschäftigt habe und dann später weitergespielt habe. Aber man kommt natürlich oft in so Situationen wie, okay, ich komme gerade in der Geschichte irgendwie nicht weiter, also kombiniere ich einfach wild alles durch. Man kriegt ja auch keinen Abzug irgendwie, wenn man jetzt tausend Sachen falsch kombiniert, kannst ja alles durchprobieren. Man könnte theoretisch wahrscheinlich das so einbauen, dass man dann verliert und aber von vorne anfangen muss. Das gibt es jetzt hier in der Vorgeschichte nicht. Aber ich habe dann wirklich, okay, ne, ich wusste nicht mal, was ich machen sollte und habe dann alles mit Hook bin ich abgegangen. Okay, nee, das führt irgendwie nicht weiter. Okay, alles mit dem Hacker. Nee, klappt auch nicht. Gut, dann kann man sich Items nehmen, die man findet. ich hatte Später hatte ich dann einen Eimer Wasser oder so. Okay, wo kann ich den dranhängen? Nee, das klappt auch nicht. Dann ist ja halt die ganze Zeit tempting so ein Auto auf diesem Schiff. So, okay, alles mit diesem Auto versucht, das hat auch nicht geklappt. Und irgendwann, irgendwann hatte ich dann die richtige Kombination, äh, die dann die Story ein kleines bisschen weitergeführt hat. Und dann ging es auch ganz gut weiter. Aber das hat man ja oft in so Adventures, dass du dann auf einmal anfängst, irgendwelche Items miteinander zu kombinieren. Das kann man übrigens auch machen. Man kann auch, man muss nicht alles mit dem Poster kombinieren, sondern du kannst auch zwei Personen miteinander interagieren lassen und dann liest du auf einmal den Dialog zwischen den beiden. Das ist auch ganz nett. Oder du lässt halt eine Person mit einem Gegenstand interagieren, die du gefunden hast. Da gibt es dann immer die Regel, dass die Karte mit der kleineren Zahl, ich meine, links sein muss und die Karte mit der größeren Zahl muss dann rechts sein und so ergibt sich dann der Code. Ist ein sehr cleveres System, finde ich. Also das haben die schon gut gelöst, dass es halt nicht so offensichtlich ist, was irgendwie wo liegt. Äh, wie gesagt, die normalen Schwierigkeiten bei sowas, dass man vielleicht mal hängen bleibt und dann einfach wild probiert und das Ganze irgendwie bruteforced, das äh, ist natürlich gegeben. Ich erinnere mich auch noch dran, hier diese Adventure-Games von Cosmos. Da hatte ich das ja auch in dem Verlies, dass ich irgendwann, da hatten wir keine Ahnung, einen Schinken und wir sind einfach nicht mehr weitergekommen, wussten nicht, wo es lang geht. habe ich irgendwann gesagt, okay, kombiniere den scheiß Schinken jetzt mit dem Fenster und guck, was passiert. Passierte natürlich nichts, aber so in die Richtung geht das dann manchmal. Äh, ich mag den Grafikstil davon, der ist halt sehr comiclastig. Ich finde die Geschichte eigentlich sehr cool. Die erinnert mich, also ich sag mal, wer hm, Italian Job gesehen hat oder das Vermächtnis der Tempelritter, der wird mit dieser Vorgeschichte relativ vertraut sein. Äh, aber macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und ich bin da mal gespannt, was da so alles kommt in dieser Cantaloupe-Reihe. Äh, nochmal vielen lieben Dank an Helmut, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich jetzt nur der Ersteindruck von dem Prequel zu der ganzen Sache. Mal gucken, was da noch so für Tricks kommen im Laufe der wahren Geschichte. Äh, aber ich habe auf jeden Fall Bock und kann es äh, jedem empfehlen, der auf so Point-and-Click-Sachen steht. Weiter geht's mit einem Solospiel. Gut, ich hatte Palm Island schon, das war auch ein Solo-Spiel und Cantaloupe war auch ein Solo-Spiel. Aber Under Falling Skies habe ich jetzt bestimmt schon zwei, drei Wochen nicht mehr im Podcast gehabt. Aber ich habe es jetzt nochmal gespielt die Woche und habe... Derbe verloren. Es war echt nicht spaßig. Ich habe mir nämlich jetzt mal gedacht, ich will ja wirklich mal noch die Kampagne spielen und dachte mir, dafür muss ich jetzt ins Hardcore-Trainingslager und ich habe, ich glaube, es war es New York City, versucht zu verteidigen auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, also Bedrohungsstufe 4, alle diese Himmelsplättchen auf die andere Seite gedreht. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel so schnell verloren. Das war, das war schon fast nicht mehr witzig. Also, nee, das hat nicht geklappt. Also man hat diese wunderbare Fähigkeit mit New York dass man zu Beginn, des. bevor man würfelt jede Runde, davon einen weißen Würfel auf die 6 schon mal drehen ist eigentlich nicht schlecht, weil ein hoher Wurf heißt ja auch, ne, kannst viel machen gut, dann kommen die Raumschiffe auch schneller runter und so, es hat beides so sein für und wieder aber an sich immer ganz gut, aber wenn man den halt einsetzt muss man ja alles andere neu würfeln, also man muss schon die AP äh, wächst auf jeden Fall mit jeder Runde, die man da spielt und dann ging es aber auf einmal wirklich so schnell. Dann kamen auf einmal noch diese zusätzlichen weißen Raumschiffe, die man, wenn man sie abschießt, sind sie halt komplett raus und kommen nicht mehr wieder. Aber es sind noch zusätzliche Raumschiffe. Und irgendwann hatte ich einen Zug, in dem ich, glaube ich, fünf Schaden auf einmal genommen habe. Das war nicht mehr feierlich, weil irgendwie konnte ich die Würfel dann auf einmal nicht mehr anders setzen. Ich glaube, das war so, dass ich, ich habe den 6er-Würfel dann gesetzt, musste alle anderen neu würfeln. Hab dann musste dann, weil das die beste Zahl war gerade, die ich brauchte, musste ich nochmal den anderen Würfel reinsetzen und habe dann ein Drilling gewürfelt, also ein Ich habe quasi, waren, keine Ahnung, drei Dreier oder sowas. Das heißt, egal, wo ich die eingesetzt hätte, die Raumschiffe sind immer die gleiche Anzahl runtergefallen. Und dann war für mich das Beste, was ich machen konnte irgendwie, okay, äh, ich setze da eine drei hin, was dazu führt, aber dass ein Raumschiff drei Schritte runter geht auf das mutterschiff -Symbol. Das Mutterschiff geht dadurch ein Feld weiter runter und die Basis nimmt einen Schaden. Bei den anderen beiden ist dann jeweils noch, äh, sind die Raumschiffe komplett durchgesackt, haben dann auch nochmal Schaden gemacht und ja, es war, nee, es war katastrophal. Also ich bin wirklich super schnell gestorben durch äh, Schäden an der Basis. Ich werde das noch schaffen. Also ich habe ja gesagt, ich habe ja äh, Roswell habe ich schon verteidigt, Washington DC habe ich glaube ich auch schon verteidigt. Und jetzt fehlt nur noch New York. Wenn mich nicht alles täuscht, oder habe ich New York schon verteidigt? Ich müsste mal nachgucken, ich habe das irgendwo mal geschrieben. Ähm, auf jeden Fall eine Stadt will ich noch verteidigen und im besten Fall auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich jetzt da gewählt habe, damit ich dann in die Kampagne gehen kann. Weil ich habe es bisher wirklich geschafft total ungespoilt daran zu gehen. Ich weiß nicht, was mich in der Kampagne erwartet. Ich habe mir nicht das Material angeguckt. Ich habe nichts im Internet darüber gelesen, was da noch irgendwie kommt. Ich bin super gespannt darauf, was die sich da haben einfallen lassen. Für mich wäre ja das Spiel, das Basisspiel an sich, gefällt mir ja schon super gut. Alles, was dann danach noch kommt, ist halt wirklich nur noch ein Bonus und ich bin ja sehr heiß drauf und ich hoffe, dass ich das demnächst dann auch wirklich mal in der Kampagne spielen kann. Leute, ich muss was beichten. Es fällt mir gar nicht so einfach, das zu sagen und ich habe auch lange mit mir gerungen, ob ich es überhaupt mache, aber wisst ihr eigentlich, wie verdammt geil Tainted Grail ist? <lacht> ah, der Fudel hat im, äh, im Discord schon geschrieben, ich glaube, alle Hörer und so sind froh, wenn ich mit Tainted Grail durch bin, weil es dann nicht mehr im Podcast erwähnt wird und ich nicht dauernd sage, wie geil ich dieses Spiel finde. Aber, today is not the day, ich habe es letzte Woche gespielt äh, und zwar lustigerweise erst am, wann war Samstag oder Sonntag, glaube ich. Bin die Woche irgendwie nicht so wirklich dazu gekommen. Ich habe es ja nach wie vor hier aufgebaut und gucke immer mal so drüber. Aber ich dachte mir, nee, ich will mich auch wirklich dann bewusst dransetzen und noch ein bisschen spielen. Und am Sonntag hatte ich dann ein bisschen Zeit und dachte mir, komm, da machst du jetzt mal ein bisschen in dem Kapitel. Also ich wusste schon, eigentlich wollte ich wirklich nicht lange spielen. Ich habe auch eigentlich nicht lange gespielt. Und ich war in, äh, ich habe den Anfang von Kapitel 7 gehabt. Also ich bin, glaube ich, das letzte Mal, als ich gespielt habe, habe ich, glaube ich, Kapitel 7 angefangen und einen Tag da drin gemacht. Also ich bin schon so zwei, drei Schritte gegangen. Und dann dachte ich mir wirklich einfach nur, okay, komm, ich mache noch zwei, drei Tage. Guck mal, wohin mich die Reise führt. Weil ich habe drei Ziele quasi gehabt. Es gab drei Quests, von denen ich eine hätte machen müssen. Das finde ich ja ganz geil im Spiel. Es gibt ja halt drei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten. Plus eine Möglichkeit, die sagt, ja, mach halt selber. Und das hatte ich auch. Da ist Mach Option A oder mach Option B, was quasi das Gegenteil von Option A war. Oder finde einen anderen Weg, um die Geschichte weiterzutreiben. Ja, ich habe den anderen Weg gefunden, ohne es wirklich zu wollen oder zu wissen. Aber ich fand, ich habe hier gelacht, ich fand es so lustig, weil ich dann äh, an einem Ort war und bin losgezogen und dachte dann so, ach komm, hier wirst du wahrscheinlich sonst nie wieder im ganzen Spiel hingehen. Mach das jetzt einfach mal, wer weiß, was passiert. Ja, was passiert? Fünf Minuten später steht da, congratulations, you finished your chapter. Was? <lacht> okay, alles klar. Dann habe ich äh, Kapitel 8 gemacht und Kapitel 8, also ich, äh, ja, ja. Kapitel 8 war auf jeden Fall anders als alle anderen Kapitel davor und alleine Kapitel 8 selbst könnte theoretisch schon ein eigenes Spiel sein, das möchte ich mal sagen. Da passiert, also es ist sehr runtergebrochen, aber das, was das da runtergebrochen macht, also wenn man das mit dem Rest des Spiels vergleicht, ist das halt sehr runtergebrochen, aber das, was hier ein Kapitel ist, oder vielleicht auch noch mehrere, das weiß ich gerade natürlich nicht genau. Aber was der ein Kapitel ist, das reicht für ein ganz eigenes Spielgefühl schon wieder. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war zwar eine Würfelorgie ohnegleichen, aber ich fand es richtig cool. Ich fand es sehr immersiv. Es hat mich noch mehr in die Story gepackt. Äh, und es ist sehr bezeichnend, weil es ist ja, das war ja dann jetzt Kapitel 8, damit bin ich jetzt durch und jetzt habe ich quasi die Hälfte geschafft. Und das war wirklich so, ein im wahrsten Sinne des Wortes, sage ich mal, ein Turning Point in der Geschichte. Ein super geiler, äh, kein Cliffhanger, aber es hat sich super zugespitzt. Es ist was Krasses passiert. Ich konnte nochmal eine sehr wichtige Entscheidung treffen in diesem Spiel, die sich, glaube ich, jetzt äh, auf die Zukunft auch sehr auswirken wird. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, und jetzt jetzt also quasi Bergfest hatte ich jetzt jetzt geht's weiter ich habe da noch Kapitel 9 aufgebaut und so ich weiß nicht wie Kapitel 9 weitergeht aber das fand ich halt so witzig aus ja ich mache mal eben zwei drei Tage in Kapitel 7 ist ja ich baue mal Kapitel 9 auf und das alles wirklich nur in circa weiß ich nicht einer Stunde wenn es hochkommt also ich habe nicht sehr lange gespielt äh, und habe dann das abgeschlossen weil Kapitel 7 einfach wirklich im Prinzip absurd schnell war ich, war, ich kann verstehen was sie da gemacht haben. Weil ich glaube, das Spiel spielt halt ja auch mal so ein bisschen damit, mit so Erwartungen und lockt einen auch so ein bisschen. Also ne? ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, da ist ein total gruseliges Haus. Du könntest reingehen, aber dann musst du würfeln und das kostet dich zwei Aktionen. So, und dann kann es halt sein, okay, wenn du dich dann draußen reingehst, dann steht da drin so, ja, ist ein leeres Haus, da steht nichts, hast Pech gehabt. Manchmal ist dann aber auch sowas wie, ja, das ist ein total gruseliges Haus, möchtest du da reingehen für zwei So, und dann gehst du rein und auf einmal sagst du, ja, du bist der neue König von Schottland. Oder irgendwie sowas, ne? Du kriegst irgendwelche irgendwelche überpowerten Items und es ist total cool. Und äh, ich will nicht sagen, dass das genauso war an der Stelle, aber es wird sehr mit den Erwartungen gespielt. Und wenn man bestimmte Sachen. Wenn man zu vorsichtig ist, hätte, also wäre ich zu vorsichtig gewesen, hätte ich das nicht geschafft, was ich da gemacht hätte. Und äh, ja. Jetzt bin ich auf jeden Fall an dieser komischen Stelle. Das wird sehr spannend. Ich bin sehr, sehr begeistert gerade. Und ja. Ich glaube, ich muss mich jetzt schon bremsen, weil sonst fange ich noch mehr an über Tainted Grail zu zählen. Es ist ein tolles Spiel. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Teil der Geschichte. Und das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, habe ich gestern Abend mit dem lieben Tobi über den Tabletop Simulator gespielt. Er hat gefragt, ob, ich, ob irgendjemand Zeit hat. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn es denn sein muss. Nein Gott, ich habe gesagt, ja gerne. Und dann haben wir uns äh, nach einem kurzen Back-and-Forth darüber ausgetauscht oder darauf geeinigt, dass wir Marvel Villainous Infinite Power spielen. Das ist, äh, wer das noch nicht ganz mitbekommen hat, die Marvel-Edition von Disney's Villainous. Es gibt ja mittlerweile von sehr vielen Spielen eine Marvel-Edition. Ich warte ja nur noch darauf, dass es Marvel Schach oder Marvel Carcassonne vielleicht auch einfach gibt. Irgendwas, wo es so gar keinen Sinn ergibt. Splendor haben wir jetzt ja schon. Naja, Marvel Villainous hat sich aber doch ganz angeboten. Für die, die Disney's Villainous nicht kennen, das ist ein Spiel, das bei Ravensburger, glaube ich, erschienen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ein Spiel, bei dem man die quasi Kontrolle über die Bösewichte der Disney-Landschaft gewinnt. Also man spielt nicht die Helden, sondern man spielt mal die Bösen und man versucht, die Bösen plots durchzusetzen. Also man kann dann quasi, äh, ja, wer sind das? Ursula spielen oder Maleficent oder wie sie alle heißen. Mir fehlt übrigens immer noch die Erweiterung, in der Hades drin ist. Ich will unbedingt Hades spielen können in diesem Spiel. Ich mag es ja, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die auch berechtigterweise sagen, dass das halt ein sehr... Also eine Art sehr solitäres Spiel ist, ne, jeder macht so eigentlich sein Ding vor sich, hat dann aber obendrauf einen großen Take-That-Faktor, also man kann andere sehr, sehr krass ärgern. Und äh, ein bisschen Randomness kommt dann auch noch mit rein, weil es immer darauf ankommt, wie man Karten zieht. Jetzt wurde das Ganze ins Marvel-Universum übertragen, was ja irgendwie sinnvoll ist, weil es gibt ja eine ganze Menge Marvel-Bösewichte und ne, hier kann man halt dann Marvel-Bösewichte spielen, was jeder bestimmt schon mal ganz gerne irgendwie machen wollen würde. Zumal auch... Thanos dabei ist, der Typ mit den äh, Infinity Stones. Und äh, insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, genau alles dabei war. Also wir hatten gestern, Tobi war Hela, die aus Thor, ne, die quasi Halbschwester oder so von Thor. Je nach Comic-Ausgabe zumindest. Äh, ich habe den Taskmaster gespielt, der demnächst im nächsten Black-Widow-Film hier äh, wichtig wird. Dann gibt's äh, Thanos, es gibt den Killmonger und es gibt noch jemanden, der mir gerade absolut nicht einfallen möchte. Ich versuche einfach mal, während ich über das Spiel spreche, noch mal herauszufinden, wer das denn eigentlich war, weil das sind fünf Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich muss jetzt für gegen Multitasking Deluxe jetzt gerade. Naja, auf jeden Fall ist das Spiel eigentlich so ähnlich oder fast genauso wie das, äh, das Disney-Spiel. Also vom Aufbau her, jeder Spieler bekommt zu Beginn ein, ein, eine Domain, eine, ja, eine Landschaft, in der dieser Bösewicht quasi zu Hause ist bei Hela waren das halt so Tor-spezifische Sachen, Das es gibt halt Odins Vault und Niflheim und also Gedöns. Ich als Taskmaster, ich hatte dann die Academy und Training Grounds und so, also halt, wo Leute generell äh, ausgebildet wurden und werden. Und dann hat, jeder Spieler hat sein eigenes Kartendeck, da sind glaube ich 30 Karten drin äh, und man kriegt so einen kleinen Villain-Guide, wo dann nochmal steht, was man tun muss, um zu gewinnen. Denn in Willen ist es immer so, dass wir äh, ja eigene Ziele haben. Also das, was ich machen muss, um zu gewinnen, ist nicht das, was du machen musst, um zu gewinnen. Bei uns war es so zum Beispiel, äh, Tobis Siegbedingung war, er gewinnt, wenn er, er, er hatte so eine Special-Fähigkeit, er konnte Leute mit so Soul-Markern ähm, benetzen und wenn er die tötet, dann kommen diese Soul-Marker in Odin's Vault und wenn er insgesamt entweder, also eine Mischung aus acht Soul-Markern und Allies äh, in seiner Realm hat oder in seinem Domain hat, dann gewinnt er, wenn zudem auch keine Helden mehr in Odins Walls sind. Helden sind übrigens quasi die Gegner ja für uns, weil wir sind ja die Bösewichte, deswegen sind Helden für uns schlecht. Das heißt, er brauchte diese Soulstones und Allies in einer äh, Gesamtstärke von 8 und ich brauchte einfach 4 Allies an verschiedenen Orten, egal an welchen Orten die waren, aber an verschiedenen Orten äh, mit einer Stärke von 5 oder mehr. Was an sich schwierig ist, weil alle meine Allies entweder Stärke 2 oder 3 eigentlich nur hatten. Aber ich habe dann halt viele Karten, die meine Karten pimpen und die stärker werden lassen im Laufe der Zeit. Ja, jetzt kann ich hier gerade sehen, also Thanos, Heller, Ultron. Das war es noch, genau. Killmonger und der Taskmaster. Das waren die ganzen, die es gab. Ähm, ja, also jeder Spieler hat dann sein Deck, zieht vier Karten. Der Startspieler bekommt keine Ressourcen am Anfang oder so. Der zweite Spieler bekommt dann einen Powermarker. Die gab es auch schon im normalen Villainous. Und... Dann gibt es, was hier unterschiedlich ist zum normalen Disney-Villain gibt es ein Fade-Deck. In dem Originalspiel war es so, dass jeder Spieler sein eigenes Fade-Deck äh, hat und wenn ich zum Beispiel die Fade-Aktion mache, dann kann ich einen Spieler bestimmen, bei dem ich eine Fade-Karte ziehe und die spiele ich dann auf den. Oder ich ziehe zwei Karten und bestimme dann, welche ich davon spiele oder so. Hier ist es jetzt so gemacht, es gibt einen gemeinsamen fate stapel der besteht aus so ein paar Karten, die immer drin sind und von jedem Bösewicht kommen quasi nochmal elf Karten hinzu. Das wird dann alles gemischt und wenn ich dann die fate aktion mache, dann darf ich eine Karte ziehen und suche mir dann aus, wo ich sie hinspiele. Es gibt allerdings die goldene Regel, man darf keine Karten bei sich selbst hinspielen. Sollte ich also eine Karte spielen, es gibt so ein paar Karten, die sind targeted, das heißt, die sind dann für einen bestimmten Typen eigentlich gedacht. Sollte ich eine Karte spielen, die zu mir hin müsste, kommt die raus. Aber das ist nicht so oft der Fall. es also wird ein das glaube ich, wenn es hochkommt, einmal. Man darf auf jeden Fall nie bei sich Karten spielen. Aber es kann auch sein, dass da ein Bösewicht drin ist. Also ich habe zum Beispiel Ant-Man bei mir äh, im Fate-Deck drin gehabt. Und wenn der gezogen wird, wenn ich den ziehe, kann ich ihn trotzdem zu Hela spielen. Dann kämpft halt Ant-Man heute mal gegen Hela und nicht gegen den Taskmaster. Die grundlegende Struktur ist aber genau die gleiche sonst. Also das, der Fate-Stapel ist eigentlich schon das größte Ding, was anders ist. Ansonsten, was noch Neues ist, dass es äh, die Specialty-Karten äh, in unserer Domain, die wir haben, also in unseren, da haben wir so vier Orte drauf, und da ist rechts noch so eine kleine Einbuchtung für Specialty. Es gibt bestimmte Karten im Deck, das ist halt dann die F Sonderfähigkeit des, des Bösewichts. Wenn ich die Karte ziehe, kann ich die da reinspielen und habe diesen Effekt dann die ganze Zeit. Man kann auch mehrere Specialty-Karten haben, aber diese Specialty-Sachen darf man jede Runde einmal benutzen, was ganz cool ist. Bei mir war das, was ich konnte... Muss ich, überlegen. ich konnte eine Aktion, also eine, wenn ich eine Aktivierungskost hatte, konnte ich einen Power bezahlen, um dann eine Karte aus meinem Ablagestapel oder dem Nachziehstapel rauszusuchen, die entweder ein Item oder ein Effekt war und die konnte ich dann auf die Hand nehmen, das für mich gewinnbringend war. Ich habe das Spiel dann gewinnen können. Tobi meinte selber, er hätte noch zwei Züge gebraucht, um zu gewinnen und ich war sehr froh, weil er hätte mir eigentlich, glaube ich, noch sehr ans Bein pinkeln können und mir was wegnehmen können, aber er hat es zum Glück übersehen, hoffe ich mal und deswegen konnte ich dann noch meinen Sieg ersneaken. Ja und die grundlegende Zugstruktur in Villainous ist genau die gleiche, wir haben so eine kleine eine Figur, die auch, also wir haben es jetzt halt online gespielt, da waren die Figuren das nicht so geil, aber in der Originalversion, wenn man das haptisch auf dem Tisch spielt, ist halt jeder Held durch so eine kleine Miniatur repräsentiert, die nicht der Held selbst ist, aber irgendwas von ihm, also sei es Thanos äh, Handschuh oder Taskmaster's Maske oder sonst irgendwie was. Und man startet auf seinem Konterfei, wo nochmal steht, wie man gewinnt und dann hat man halt diese vier Orte und wenn man am Zug ist, ist das erste, was man macht, man nimmt seine Figur und setzt sie auf einen anderen Ort. Man darf nicht am gleichen Ort stehen bleiben, auf dem man gerade ist, sondern man muss auf einen anderen Ort gehen und sobald man dann einmal drauf ist, wechselt man halt, also ist man immer auf einem Ort drauf und hat dann drei andere Orte zur Auswahl. Die Orte, auf die man dann kommt, die geben an, was für Aktionen man machen kann. Da sind dann verschiedene Aktionsfelder drauf oder so kleine Symbole und man kann die, die da drauf sind, dann in einer beliebigen Reihenfolge ausführen. Man muss nicht alle Aktionen machen, das steht da auch. Alle, äh, alle Aktionen sind optional und manchmal sind Aktionsfelder aber auch überdeckt, weil die äh, sind entweder unten oder oben an der Kante dieser Domain und die, die oben sind, können von Helden abgedeckt werden. Ne? Wenn man gegenüber eine Fate-Karte zieht und da ist Iron Man drauf zum Beispiel und er spielt sie bei mir dann hin dann werden oben die Felder abgedeckt und die kann ich dann nicht benutzen. Sollte ich aber dann Iron Man besiegen und die Karte kommt weg, dann kann ich die Felder auch direkt mitbenutzen wieder, wenn ich gerade da stehe. Äh, die Aktionstypen, die es so gibt, sind eigentlich auch sehr straightforward. Also es ist wirklich, das ist kein kompliziertes Spiel. Es ist, man wird sehr an die Hand genommen und kann trotzdem noch viel machen. Also ich bin ja auch großer Freund davon. Ne? Ich habe ja eben gesagt, viele finden das nicht so geil. Mir gefällt es ja gut. Ähm, ich habe eine Einschränkung dazu, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die Aktionen sind aber so, so wie, okay, bekommen mehr Power, dann kriegt man halt diese Währung, sage ich mal, im Spiel, die kann man dann sammeln. Da gibt es dann äh, entweder eine 1, Zwei oder Drei, die dann da drauf steht. oder vielleicht auch mal mehr. Dann gibt es ein Symbol für spielen, eine Karte aus, dann darf man eine Karte ausspielen. Es gibt eine Discard-Aktion, das heißt, ich darf eine beliebige Anzahl an Karten weglegen und äh, ziehe dann am Ende meines Zuges immer auf vier Karten auf. Wenn ich mehr als vier Karten auf der Hand habe, ziehe ich halt gar nichts. Oder wenn ich auch genau vier Karten habe, ziehe ich nichts nach. Dann gibt es die Aktion. Activate. Manche Karten, die man bei sich liegen hat, haben also halt ein äh, Aktivierungssymbol und die Karten kann man dann aktivieren dadurch. Dann gibt es Vanquish, das ist quasi die Kampfaktion, äh, um zu kämpfen, ganz grob, das ist so eine, ja, eine Eye-for-an-Eye-Geschichte, das heißt, wenn ich Iron Man irgendwo habe an einem Ort, muss ich am gleichen Ort Allies haben, also Verbündete, die den Kampfwert von Iron Man treffen oder übertreffen und wenn ich aber kämpfe, gehen in der Regel alle Allies und der Held dann raus. Das heißt, die ja, ähm, negieren sich gegenseitig. Was beim Taskmaster ja theoretisch ein bisschen schwierig ist, weil ich brauche die Allies, um zu gewinnen. Deswegen hat der Taskmaster aber halt auch, oder Taskmaster, Entschuldigung, der hat ähm, ein paar Karten oder mehrere Karten im Deck, die halt verhindern, dass ein Ally dann rausgeht, wenn er gekämpft hat. Fand ich sehr cool. Das ist auf jeden Fall das Vanquish-Ding. Und dann gibt es noch die Fate-Aktion. Das ist so eine Wolke mit einem Blitz drin. Und wenn man da drauf geht, dann zieht man eben eine Karte vom Fate-Deck. Und legt sie dann in der Regel zum Gegner irgendwo an, der muss dann damit rumhantieren. Es gibt allerdings, das ist hier auch wieder ein bisschen anders, es gibt Events, die rauskommen können. Und da gibt es entweder Global Events oder es gibt Targeted Events. Global Events, die werden, also wir hatten einen draußen, der äh, Heli-Carrier von, den, äh, von Shield, der war dann da. Der kommt dann raus und der ist per se für uns halt schlecht. Das hat für uns dann, also diese, diese Global Events haben dann immer eine Einschränkung für die Spieler, mit der man am Ende des Zuges irgendwie klarkommen muss. Bei uns war das, man darf nur noch auf drei Karten aufziehen und nicht auf vier Karten am Ende. Man kann diesen Carrier dann loswerden, indem man Allies dahin schickt. Es gibt noch die Relocate-Action, das habe ich gesagt. Damit kann man Karten von A nach B auch verschieben. Weil wenn man Allies an einen Ort spielt, dann sind die erstmal da, aber man kann sie dann später noch versetzen. Man kann sie dann eben auch zu einem Event hinsetzen. Und bei uns wäre es jetzt so gewesen, wenn dort eine Gesamtstärke von sechs gewesen wäre, wäre dieser Event automatisch weg gewesen. Man muss da nicht extra nochmal kämpfen oder so und das kann auch gemischt sein. Das heißt, ich hätte einen, äh, einen Ally mit Stärke 3 hinschicken können und Tobi auch, dann hätten wir 6 gehabt. Dann wäre der äh, Helicarrier weg gewesen und es gibt dann so einen Reward. Jeder, der dann daran teilgenommen hat ähm, oder da geholfen hat, das wegzubekommen, der bekommt dann eben diesen Reward. Was in unserem Fall gewesen wäre, ziehe drei Karten. Äh, wir haben aber die ganze Zeit diesen Helicarrier im Spiel gelassen und keiner hat sich wirklich drum gekümmert. Hat auch so funktioniert. Bei den Targeted Events ist es so, wenn die gezogen werden, müssen die halt theoretisch dann zu dem jeweiligen Spieler. Wenn ich halt meinen eigenen ziehe, kommt der raus, weil man seine eigenen halt nicht zu sich spielen kann. Und dann hat man einen Event, der auch theoretisch nicht in der Domain ist, aber man nur, äh, nur man selbst muss damit was machen und nicht die anderen. Damit kann man theoretisch auch nochmal jemanden ärgern, aber das hatten wir soweit... Doch wir hatten da glaube ich ein Targeted Event, den hat Tobi getroffen. Meiner ist zum Glück nicht aufgekommen, was natürlich dann auch wieder zeigt, ja, es ist halt auch so ein bisschen Glückssache, was dann wie irgendwo rauskommt. Ja, wenn man dann seine Aktion gemacht hat, die alle auf dem Board da stehen, dann zieht man die Karten nach, wenn man Karten nachziehen darf und dann ist der Nächste dran. Und das macht man so lange nacheinander, bis dann ein Spieler sein Ziel erreicht hat. Man kann das Ganze theoretisch, glaube ich, mit fünf Leuten spielen. Jeder kann halt einen Helden haben und dann wird alles zusammengemischt und äh, let's go. Bei Disneys Villainous war das auch schon so. Ich habe das ein paar Mal zu zweit gespielt, einmal zu dritt. Und das eine Mal, wo wir es zu dritt gespielt haben, äh, das habe ich, glaube ich, mit Gerda und Matthias gespielt, da hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen länger auch dauert. Deswegen ist mein großer Disclaimer, ich sage ja immer, ich mag das, ich glaube, ich würde es aber nicht mit vier oder mehr Leuten spielen wollen. Drei ist wirklich das Maximum weil es eben dann doch wenig Interaktion an sich gibt. Klar, man kann sich ein bisschen ärgern, aber wenn ich meinen Zug gemacht habe, kann ich eigentlich auch nichts anderes mehr machen, bis ich wieder am Zug bin. Ich hatte jetzt noch, also theoretisch, hätte ich mit dem Taskmaster eine Karte noch gehabt, weil der hat ja äh, Foto, wie heißt das? Photographic Reflexes, das heißt, der muss eine Sache nur einmal sehen und... Ähm, Nee, fotografisches Muskelgedächtnis, irgendwie sowas hieß das, ich weiß nicht mehr genau. Aber der, wenn er halt irgendwas sieht, kann der das automatisch direkt nachmachen. Der weiß genau, was er dann tun muss. Und äh, so eine ähnliche Karte habe ich dann auch. Wenn ich die draußen gehabt hätte, könnte ich, sobald ein anderer Spieler einen Effekt spielt, könnte ich mir die Karte klauen und könnte den Effekt selber halt irgendwann einmal nutzen. Das heißt, da hätte ich dann noch ein bisschen was interagieren können, aber sonst hat man jetzt nicht allzu viel Interaktion. Tobi hatte so ein paar Karten, wo er diese Soul Marker die er brauchte, ähm, die konnte er auch auf meine Heroes legen, was aber hin und wieder vorkommt, es kann sein, dass man mal Allies zu einem anderen Bösewicht in die Domain legt, das wäre glaube ich bei uns einmal möglich gewesen, aber doch, ich habe es am Ende sogar gemacht um zu gewinnen, sowas nämlich ähm, aber das hat jetzt, dann haben die nämlich den gleichen Effekt wie so ein Held, das heißt die blocken dann auch Symbole und dann muss der Bösewicht dann erstmal gegen den Ally von mir kämpfen, damit er dann wieder seine Symbole nutzen kann ähm, das war jetzt dann nicht mehr so ganz relevant, weil ich mit diesem Move dann gewonnen hatte aber ja, das ist im Prinzip, äh, die, ist, was habe ich gesagt, Marvel Villainous Infinite Power. Wir haben jetzt so zwei der Helden gehabt, wir wollen gerne nochmal die anderen jetzt auch spielen, weil alleine da hat sich jetzt schon gezeigt, dass die sich sehr unterschiedlich spielen. Ne, ich hatte halt immer die Allies draußen und habe versucht, sie da zu behalten und sie immer stärker zu machen, sie zu trainieren quasi, damit sie dann standhalten können. Äh, bei Tobi war es eher so ein, okay, einfach nur alle Helden killen und dieses Marker bekommen, so gut es geht ich weiß nicht, was bei den anderen ist, ich weiß, ich hab schon gesehen, Thanos hat noch irgendwelche Sonderregeln, weil er die Infinity Stones hat und kann, glaube ich, dann noch den Gauntlet irgendwie forgen, äh, was bei den anderen die Ziele sind, kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, aber bei Disney's Villains war es ja auch schon so, dass die sich wirklich alle anders angefühlt haben, also alle Ziele, die man so erreichen musste mit den verschiedenen Bösewichten, die haben sich auch wirklich unique angefühlt und das finde ich halt sehr cool, das mag ich sehr gerne, wenn das im Endeffekt dann doch auch balanced ist, auch wenn man Anfang das Gefühl, also ich hatte zum Beispiel anfangs das Gefühl, dass es Tobi ein bisschen einfacher hat mit seinem Ziel, weil er ein bisschen flexibler war. Bei mir war es halt straightforward, hab vier Leute draußen mit einer Stärke von fünf oder mehr äh, an verschiedenen Orten. Und bei Tobi war es zwar, hab eine Stärke von acht, also quasi doppelt so viel, aber er konnte das halt aufteilen auf Allies und dieses Soulmarker. Und manchmal war es halt auch so, wenn er einen Hero bei mir mit einem Soulmarker hatte und ich habe diesen Helden weggenommen gemacht, hat er halt den Soulmarker bekommen. Also ich habe ihm quasi sonst auch in die Karten gespielt. Und deswegen dachte ich eigentlich, er hätte die besseren Karten, aber durch einen glücklichen Zufall, ich habe dann durch auch einmal genau eine Karte gezogen, die mir dann den Sieg noch ermöglicht hat, äh, konnte ich es dann noch schaffen. Mir hat's gefallen, ich finde es gut, ich finde das Thema passt sehr, sehr gut zu Marvel. Das ist eine schöne Umsetzung, ich bin schon gespannt darauf, wenn wir es das nächste Mal spielen. Dann werde ich euch nochmal berichten, wie sich die anderen Bösewichte so anfühlen, wenn man sie spielt. Vor zwei Wochen habe ich ja schon gesagt, dass ich so eine neue Reihe starten möchte oder schon gestartet habe dann auch, in der ich mir dann immer einen Spieleverlag schnappe und äh, mir mal so die Spiele angucke, die dieser Verlag rausgebracht hat und dann mal so eine persönliche Top-Ten-Liste für diesen Verlag dann äh, erstelle. Das habe ich beim letzten Mal mit Cosmos gemacht und wie vielleicht der Titel der Episode suggeriert, das Gepf äh, Geflügelpferd, ich will immer Geflügelpferd sagen, ist ja genau andersrum, ähm, geht es diesmal um die pegasus spiele Spiele, also ne die Spiele vom Verlag Pegasus Spiele. Ich muss dazu sagen, nur kleiner Disclaimer, das hat nichts mit meinen Wertungen hier und sowas zu tun, aber ich habe ja auch mal für Pegasus quasi gearbeitet. Ne, man kann ja so Erklärbär sein für Pegasus, da kriegt man diese Punkte für den Pegasus Spiele Shop und kann die dann einlösen und sowas. Da habe ich ein paar mal den Erklärbär hier in Köln im Hive World gemacht für Spiele von Pegasus, aber jetzt auch schon seit ja seit lange nicht mehr. Ich glaube seit vier oder fünf Jahren nicht mehr. War aber irgendwie ganz nett immer und ich habe Pegasus immer als sehr guten Verlag. Im, im Blick und so und ich habe auch, also komme ich gleich nochmal zu, aber einen meiner ersten äh, bewussten Erfahrungen auf der Spielemesse haben auch was damit zu tun, so ein bisschen mit Pegasus es ist eine ganz ganz shady Erinnerung, die ich so habe. Aber irgendwie verbinde ich das auch immer noch mit der Spielemesse, mit einem Spiel, was auf jeden Fall jetzt auch in dieser Liste vorkommt. Bei Pegasus ist es auch immer noch so ein bisschen das Ding, die haben ja auch relativ viele Spiele lokalisiert. Das heißt, Spiele gab es bei einem anderen Verlag. Also nur als Beispiel. Und Spoiler, nein, das wird natürlich nicht bei mir hier sein. Aber äh, Azul ist ja, glaube ich, auch bei denen äh, im Programm erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das äh, ja wird sich jetzt natürlich nicht finden. Aber es äh, gibt es natürlich auch bei dem Original-Publisher, aber nicht hier. So, ne, das meine ich damit. Deswegen, es gibt ein paar Spiele, die eventuell irgendwo anders äh, rausgekommen sind, auch schon im Original. Aber ich habe jetzt wirklich mal geguckt, okay, was ist bei Pegasus sonst so erschienen? Ähm, deswegen nicht wundern, wenn das jetzt so ein Sammelsurium ist aus vielen amerikanischen Verlagen zum Beispiel oder sonstigen. Naja, es ist eine bunte Mischung, habe ich gesehen. Ich habe das gar nicht so erwartet. Ich, ich habe das mit diesem pub Meeple ranking tool gemacht. Ne? Ich habe mir erstmal alle Spiele rausgeschrieben, von denen ich dachte, ja, die finde ich echt gut. Und dann habe ich die gerankt und dann war ich ein bisschen überrascht, aber fand auch wieder so, ja, das zeigt das eigentlich ganz gut. Ist ein bisschen viel Zeitgeist, und nicht viel, aber so ein bisschen Zeitgeist auch mit dabei, ähm, aber auch vieles Altbewährtes. So, auf Platz Nummer 10 der Top-10-Pegasus-Spiele-Liste ist ein Spiel, das ich bei meiner letzten Arbeit, oder vorletzten Arbeitsstelle echt häufig gespielt habe. Camel Up ist ja auch Spiel des Jahres geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ja, ab es, es gibt ein paar Leute, die mögen das auch nicht so gerne, glaube ich, weil es ist halt im Prinzip einfach nur ein Glücksspiel, aber ich finde es halt ganz cool, weil es, es sieht erstmal aus wie ein Rennspiel, aber es ist eigentlich ein Wettspiel, weil man ja irgendwie seine Einsätze timen muss und gucken muss, welches Kamel liegt wann vorne, äh, man versucht so ein bisschen ja das Risiko herauszufordern oder das Glück herauszufordern. Man weiß ja nicht genau, welches Kamel bewegt sich als nächstes und es kann sich alles nochmal ändern. Ich weiß noch, dass wir auch Spiele echt wirklich hatten, wo das Kamel, was an letzter Stelle ist, dann auf das vorletzte Kamel gesprungen ist. Das hat sich dann bewegt und ist dann noch weiter nach vorne auf ein anderes und das ist auch nochmal weiter nach vorne, sodass das Kamel, das am Anfang ganz hinten war, dann auf einmal gewonnen hat und damit hatte niemand gerechnet und äh, es war dann immer sehr lustig, was dann so passiert. Man fiebert dann auf einen, jeden Fall sehr mit. so ein Spiel, was man mit bis zu acht Leuten spielen kann, was auch sehr cool ist. Das heißt, man kann viele Leute mit inkludieren, was gerade bei der Arbeit in der Schule immer sehr cool war, weil man ja oft dann auch Spiele hat, ne, wenn man wenn Spiele nur bis zu vier Spielern und Spielerinnen möglich sind, äh, dann kommt ein fünftes Kind irgendwie oder ein, also meistens ist es ja drei Kinder gewesen und meine einer, aber wenn dann jemand äh, viertes noch dazu dazukommt oder fünftes und man sagt dann, ja, geht leider nicht, ist halt immer doof. Und bei Camel Up habe ich es nie erlebt, dass ich äh, jemanden abweisen musste. Also es konnten immer alle mitspielen, weil man es eben zu acht spielen kann. Auf Platz Nummer 9, äh, ja, ein Spiel, das glaube ich mittlerweile jedem, der in den letzten Jahren irgendwie mal ein paar Kartenspiele und so in der Hand hat und so auch ein Begriff ist, Love Letter. Love Letter, auch das bei meiner jetzt dann wirklich letzten Arbeitsstelle, habe ich ja super häufig auch mit den Kiddies gespielt. Ich habe super oft bei Spieleabenden gespielt. Es ist ein perfektes Starterspiel oder ein Absacker. Man kann es einfach mal schnell noch runterspielen. Man muss nicht viel nachdenken. Es hat ein bisschen was mit Blöffen zu tun. Viel Deduktion ja auch so ein bisschen äh, Leute lesen. Was haben sie irgendwie? Es ist Damals rauskommen, damals war es ja echt so ein kleiner Hype, das hat also die Welle der Microgames dann ausgelöst, wo noch eine ganze Menge Spiele gefolgt sind. Äh, an Love Letter selber ist wenig rangekommen, von Love Letter selbst gibt es ja super viele Varianten. Es gab ja dann sogar irgendwie so eine Art, ich glaube so eine Samurai-Variante davon, für die Spieler, die mit dem Love Letter Theme jetzt irgendwie nicht so viel anfangen konnten. Und jetzt gibt es mittlerweile Batman und Cthulhu und haste alles nicht gesehen, aber das ursprungs finde ich nach wie vor super gut äh, und damit kann eigentlich keiner irgendwie was falsch machen. Auf Platz Nummer 8 ist das, jetzt müsste ich nochmal schnell durchgucken, nein, nicht das einzige, aber eins der zwei Spiele auf dieser Liste, das ich selber gar nicht besitze, aber ich spiele super gerne. Ich habe es eine Zeit lang auf dem Handy oft gespielt und ich habe es vor zwei oder drei Jahren auf der Spielemesse gegen Deni, ich glaube fünfmal in Folge oder so, gespielt und ich glaube auch fünfmal gewonnen in Folge. Äh, und zwar ist es Onitama, ein schickes kleines abstraktes Spiel, was äh, auf den ersten Blick natürlich an sowas wie Schach erinnert, weil man hat einfach ein Feld vor sich, so ein Raster mit einem 5x5 Feld und jeder Spieler hat, oder jede Spielerin, hat äh, fünf Figuren, meine ich, oder waren es nur drei? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber man hat ein paar Figuren auf jeden Fall, einen König nenne ich jetzt mal und äh, Bauern und es gibt so Bewegungskarten, die sind immer an verschiedene Tiere angelehnt haben im Endeffekt überhaupt nichts mit den Bewegungsmuster dieser Tiere zu tun, aber heißen dann so. Und von all diesen Karten werden fünf Karten genommen. Jeder Spieler bekommt zwei dieser Karten und die fünfte Karte kommt an die Seite. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann spiele ich äh, eine meiner Karten aus. Die Karte, die ich benutzt habe, bekommt also kommt dann quasi in die Mitte und ich nehme mir die Karte, die dann in der Mitte lag. Also man hat immer zwei Karten vor sich und die Karte, die man benutzt, kriegt dann aber halt das Gegenüber. Und das ist halt ganz cool, weil nichts ist ärgerlicher, als so ein Spiel zu verlieren mit der Karte, die man gerade dem Gegner gegeben hat. Das ist halt so ein bisschen blöd, weil dann hat man ihn quasi wirklich in die in die, in die die Karten gespielt, in die Figur reingespielt. Ja, man kann halt bestimmte Figuren schlagen und entweder gewinnt man, wenn man äh, mit dem König gegenüber hinkommt auf das Feld oder den anderen König schlägt. Ich glaube, Ich glaube, das waren die zwei Möglichkeiten, die man hat. Ja, und mir liegt dieses Spiel einfach sehr. Ich habe es sehr gerne gespielt. Das ist ein recht flottes, abstraktes Spiel. Man kann das auch sehr AP-lastig spielen, glaube ich. Aber wenn man das so casual spielt, geht's flott. Und es hat eingängige Regeln. Weil ich meine, man hat vor sich auf den Karten, was man machen kann. Das ist nicht so wie bei Schach, wo, wo ich irgendwie direkt am Anfang 16 Figuren vor mir habe. Und ich muss wissen, wer wie wann wo gehen kann. Und mir steht alles offen. Sondern ich habe diese paar Figuren. Und es gibt zwei Bewegungsarten, die ich nutzen kann. Und das war's im Prinzip. Und das finde ich sehr, sehr cool und sehr simpel. Und deswegen mag ich Unitama einfach sehr gerne. Auf Platz Nummer 7, das ist das Spiel, von dem ich eben mal kurz sprach, als ich sagte, damit habe ich so eine Erinnerung quasi von der Spielemesse. Das ist Smash Up. Smash Up war auch mal mit, glaube ich, in meiner top 10 liste der Spiele, die ich mag. Ich habe es jetzt aber schon, ich glaube, seit zwei Jahren oder so nicht mehr gespielt. Könnte daran liegen, dass ich das dem lieben Wookie mal ausgeliehen habe. Und er hat es mir seitdem noch nicht wiedergegeben. Ich glaube, er hat seitdem auch noch nicht einmal gespielt, aber er hat die Box bei sich stehen. Ich finde es immer, das ist so trügerisch. Nicht? Ich weiß gerade, dass er dieses Spiel von mir hat und ich weiß, meine Schwester hat auch noch ein Spiel von mir. Und dann denke ich mir ganz oft so, ja cool, alle meine Spiele passen ins Regal, aber jetzt dürfte keins mehr dazukommen. Und dann fällt mir ein, scheiße, theoretisch habe ich noch zwei mehr. Naja. Smash Up, das Deck-Shuffle-Spiel, wo man sich zwei Fraktionen nimmt, zum Beispiel Aliens und Zombies, die mischt man dann zusammen und dann hat man die Alien-Zombies oder die Zombie-Aliens und kann dagegen die Dinosaurier-Piraten oder Piraten-Dinosaurier spielen und die versuchen halt, verschiedene Bases einzunehmen. Jede Fraktion bringt was Neues mit rein, ne? während, das hatte ich letztens schon mal irgendwann erklärt, aber während, die Dinosaurier sind einfach nur stark, die Aliens können Karten zurück auf die Hand schicken oder entführen sozusagen. Zombies haben den Ablagestapel, den sie mitbenutzen können, weil das ist das Grab. Und es gibt unzählige Erweiterungen mittlerweile dafür. Echt super viele, die alle wieder was Eigenes mit reinbringen. Es wird demnächst übrigens, ich hab's ja eben kurz erwähnt, aber es wird demnächst auch eine Marvel-Variante von Smash Up geben. Und egal, welche zwei Sachen man zusammenfügt, es fühlt sich wirklich immer irgendwie anders an und es ist eine neue Challenge, dann damit gut zu spielen. Aber es ist doch auch irgendwie alles immer balanced. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Das heißt, nichts fühlt sich jetzt richtig krass stark an. Wobei ich mit meinen Zombie-Aliens noch nie verloren habe, möchte ich mal sagen. Zombie-Aliens ist für mich die beste Kombination im ganzen Spiel, aber so nur mein persönliches Ding, weil ich bisher damit immer gewonnen habe. Aber ich meine, ich habe im Internet auch irgendwann mal gelesen, dass das ähnlich da so ist. Und äh, ja, was ich damit verbinde, wie ist auf der Spielemesse, ich weiß halt einfach nur noch, dass ich damals dann mit äh, Deni über die Messe gegangen bin und dann hat ein Pegasus-Spiele-Mitarbeiter, äh, der hat uns das Spiel dann erklärt und hat es auch ganz witzig erklärt und daraufhin habe ich mir das Spiel dann halt auch geholt und ich weiß noch, das war halt auch so klein. Das war gar nicht ein Tisch irgendwie, wo wir gespielt haben, sondern so ein ja so ein kleiner Standtresen, wo er auch nur so ein bisschen demomäßig was erklärt hat. Aber das alleine hatte schon gereicht. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Charisma von dem Typen zu tun gehabt, der das einfach ganz gut verkauft hat. Äh, der glaube ich, ich sehe den glaube ich auch immer noch gefühlt jedes Jahr dann auf der Messe. Ich weiß, also ist, gerade ist immer schwierig, mich so an die Messe zu erinnern, weil letztes Jahr halt keine war. Kennt ihr das so ein bisschen? Das ist so ein bisschen äh, PTSD, was die Messe angeht. Naja. Smash-Up ist auf jeden Fall ein grandioses Spiel. Es ist bei mir einfach nur weiter nach unten gerutscht, weil ich es wirklich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Und mittlerweile gibt es ja wirklich einfach so viele Erweiterungen. Ich weiß gar nicht, ob sie nach, also ob vor Marvel was da noch irgendwie kam. Es gab ja noch was mit der Mythologie. Deutsche Märchen gab es auch noch mal irgendwie damit mit drin. Äh, was ich immer ganz geil fand, war, die haben auch diese Community-Abstimmungen gemacht, ne, wo dann so turniermäßig konnte man Fraktionsvorschläge reinmachen. Und dann wurden die in so einem Turniermodus gegeneinander immer äh, abgestimmt. Und dann die vier, die übrig geblieben sind am Ende, haben es dann in ein Set geschafft. Deswegen hieß die erste Erweiterung, die daraus entstanden ist, auch It's Your Fault, die uns dann auch die Bonusfraktion der Haie gebracht hat, weil es gab, nee, der Tornados, genau, Haie war eine Fraktion, die die wir gewählt haben quasi und die haben als fünfte Fraktion in dieses äh, in dieses Set dann noch die Wirbelstürme oder sowas gepackt und deswegen konnte man den Sharknado spielen, was sehr witzig war. Auf Platz Nummer 6, ein Spiel, das ich hier habe, weil ich es äh, vom Tobi, von dem ich eben schon mal erzählt habe, weil ich mit dem Marvel des Infinite Power gespielt habe, was ich von ihm geschenkt bekommen habe. Er hat mir nämlich irgendwann mal Man at Work zukommen lassen. Man at Work ist ein wundervolles, chaotisches Bauspiel, das ist ein bisschen Geschicklichkeit, wo man versucht nach und nach in die Höhe zu bauen und verschiedene Aufträge zu erfüllen und... Ähm ja, man hat so Sicherheitszertifikate, die man abgeben muss, wenn man Unfälle baut. Und wenn man einen Unfall baut, dann muss die nächste Person die äh, Baustelle aufräumen. Wenn dabei aber wieder was runterfällt, ist das auch ein Unfall und es geht dann immer so weiter. Und es ist äh, super gut. Es ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch das Erstlingswerk von äh, Rita Model, die Spieldesignerin, äh, die danach ja dann. Auf jeden Fall äh, ein Begriff war für viele und äh, nicht aufgehört hat, Spiele zu erfinden. Finde ich ganz cool. Und Made macht einfach Spaß. Ich habe noch nicht ein Spiel davon gehabt, wo ich nicht dann irgendwie gelacht habe, weil es irgendwie so chaotisch war oder so bekloppt. Und äh, ja, es hat einfach eine gewisse Anziehungskraft, auch wenn man das sieht an dem Tisch, wenn Leute das spielen, dann will man auch immer ein bisschen gucken, weil diese Konstrukte immer sehr absurd sind. Macht Spaß. Auf Platz Nummer 5. Ich habe erst gedacht, ich nehme den allgemeinen Begriff, aber das wäre dann, dann hätte ich es weiter unten ansiedeln müssen. Aber ich, äh, der gemeine oder der allgemeine Begriff wäre Spielecomics gewesen, aber da gibt es ja halt auch welche, die ich halt nicht so gut fand. Deswegen habe ich jetzt den genommen, den ich am besten fand. Leute, die jetzt schon länger zuhören, wissen das. Captive, der Spielecomic von Pegasus, der hat es mir einfach echt angetan. Den finde ich grandios gut. Wer auch nur ansatzweise Choose Your Adventure Sachen mag und so, sollte diesen Spielecomic einmal lesen. Der ist düster. Der hat eine coole Story, der hat coole Elemente mit drin. ne, Wenn bestimmte Zeit vergangen ist, dann verhalten sich Sachen anders in diesem Haus, in dem man dort zugange ist. Man versucht, seine vermisste Tochter oder seine entführte Tochter irgendwie wiederzufinden. Und es ist, ja, es ist mega stimmig. Da passt einfach alles für mich zusammen. Und deswegen äh, ist dieses ja doch dann etwas außergewöhnlichere Spiel, ne, dieser spiele Spielecomic, ist dann doch weit oben in meiner Liste gelandet. Auf Platz Nummer vier von einem äh, reinen solo -Spiele comic den man still vor sich hin liest, zu einem Spiel, das man theoretisch auch still spielt, aber ein Spiel, bei dem man erstmal merkt, wie laut stiller eigentlich sein kann. Die Rede ist von Magic Maze. Magic Maze ist ein wunderbar chaotisches, kooperatives Spiel. Äh, wir spielen eine Gruppe von Helden, die in einem Einkaufszentrum sind, weil die haben irgendwie alle ihre Waffen verloren und was liegt näher, als in die nächste Mall zu gehen und sich neue Waffen zu klauen. Und die Idee ist einfach In-N-Out, ne? also rein ins Einkaufszentrum, Waffen klauen und wieder raus. Es gibt vier äh, Archetypen, ne? es gibt, was war das, Bogenschützin, Zwerg, Krieger, Zauberin, irgendwie so, ich glaube, das sind die vier Sachen, die es gab. Äh, und das Ding ist, dass alle Spieler und Spielerinnen alle Figuren auf dem Board bewegen, zur gleichen Zeit. Aber jeder hat nur eine bestimmte Richtung. Wir haben da halt so eine, das wird halt nach und nach so eine Art Labyrinth, deswegen Magic Maze. Und ich kann zum Beispiel alle Figuren immer nach Süden bewegen. Das heißt, wenn irgendwo eine Figur ist, die nach Süden gehen kann, kann ich sagen, ah, ich ziehe die weiter nach Süden runter. Wenn die dann aber nach Westen muss, irgendwie, muss das halt jemand anderes übernehmen. Und so muss man halt immer alle Figuren irgendwie gleich im Blick haben und gucken, was die Leute um mich rum machen. Und man will die ja natürlich zu bestimmten Punkten bringen. Das Ganze läuft dann auch noch auf Echtzeit natürlich. Man hat irgendwie nur zwei Minuten Zeit gefühlt. Es gibt dann aber Stellen, wo man die Sand wieder umdrehen kann. Da hat man mehr Zeit. Und das startet sehr einfach, aber man kann so nach und nach dann noch Module dazu packen und dann wird es irgendwann echt anspruchsvoll. Ich habe es einmal mit Laurens weiß ich noch gespielt, da haben wir wirklich von Anfang an bis zum Ende dieser ja, Mini-Einführungskampagne gespielt, wo am Ende dann alle Module drin waren. Und selbst dann, wenn man das alles gemacht hat, gibt es noch mal so ein paar extra Szenarien, die man spielen kann. Da gibt es so Sachen, dass du in zwei verschiedenen Einkaufszentren spielst, die durch ein Portal miteinander verbunden sind und du musst dann Ebenen switchen und also gedöns. Oder man darf, also man darf halt im Spiel auch nicht miteinander reden. Deswegen meinte ich eben, dass die äh, die Stille so laut ist weil man sich da doch oft auch böse anguckt. Und es gibt halt die geilste Erfindung überhaupt in dem Spiel, ist halt dieser, der Tuvas pöppel oder wie ich ihn nenne, der Fick-Dich-Pöppel, den man äh, so ein großes, rotes Spielfigurlein, dass man halt jemandem vor die Nase setzen kann, wenn die Person was machen soll. Das ist quasi wie so eine Art Ausrufezeichen, ne? wenn jetzt der Spieler oder die Spielerin die Treppen benutzen kann, nicht sieht, dass da der Zwerg verdammt noch mal vor der Treppe steht und nicht hochkommt, da kann man dir das halt von den Latz knallen, damit sie weiß, ach Mist, ich muss irgendwie gucken, was mache ich denn jetzt gerade? Wo steht jemand an der Treppe oder wo kann ich in die und die Richtung gehen? Es ist chaotisch, es ist cool, aber ich liebe es abgöttisch. Es ist auch eins der Spiele, was ich glaube ich insgesamt am häufigsten gespielt habe, weil man eben auch oft nicht nur eine Partie gespielt hat, sondern direkt mehrere Sachen hintereinander. Auf Platz Nummer 3. Das ist das andere Spiel, was ich nicht selbst besitze. Das habe ich letztes Jahr in Belgien gespielt. Das ist so ein bisschen absurd zu überlegen, wenn dass ich letztes Jahr noch einmal im Ausland war. Aber es war noch zu Beginn des Jahres. Da war das alles noch nicht so so wild, wie es jetzt ist. Da war ich ja in genau in Belgien, in Brüssel. Und da in einem Spielegeschäft habe ich Raptor spielen können. Raptor ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt hier irgendwo erwähnt. Bei dem ein Spieler eine Gruppe von Wissenschaftlern spielt und die äh, andere Spielerin spielt dann Raptoren, eine Raptorenmama und ihre vier Kiddies und die Raptoren versuchen äh, einfach nur zu überleben oder die Kiddies halt, die sollen entkommen oder die Wissenschaftler fressen und die Wissenschaftler versuchen die vier Kiddies zu fressen, äh, also zu fangen. Zu wissenschaftlichen Zwecken, ohne Gewalt und so. Ist auch gar nicht auf den Karten angedeutet, dass da ein bisschen was mit Feuerkraft zu tun hat und so. Hm, Wissenschaftler, ja, ganz genau. Aber es ist ein sehr cooles, sehr smartes System, das dahinter steckt. Ein bisschen äh, auch mit Blöffen und so. Man hat Karten auf der Hand mit den Werten von 1 bis, pff, schlag mich tot, 8 oder so oder 12. Äh, und wenn ich dran bin, suche ich mir eine Karte aus, leg die verdeckt hin. Mein Gegenüber macht das Gleiche, die Karten werden aufgedeckt. Und dann werden die Werte miteinander verglichen. Wenn beide den gleichen Wert spielen, passiert, glaube ich, gar nichts. Ansonsten darf die Person, die den niedrigeren Wert gespielt hat, die darf den, äh, die Aktion auf der Karte machen. Die Person, die den höheren Wert gespie gespielt hat, hat dann Aktionspunkte zur Verfügung in Höhe der Differenz der beiden Karten. Also wenn ich eine 5 spiele und mein Gegenüber spielt eine 7, darf ich die Aktion machen auf der Karte und mein Gegenüber hat zwei Aktionspunkte zur Verfügung, um dann Sachen zu machen. Und so spielt man nach und nach sein Deck dann leer, bis man dann irgendwann neu mischen muss und so und dann geht's halt in die nächste Runde, solange bis einer sein Ziel erreicht hat. Sehr cooles Spiel, sehr geil, illustriert auch von Vincent to Trade. Äh, ja, kann ich empfehlen. Ist eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Auf Platz Nummer zwei ist, das meinte ich eben so ein bisschen mit dem Zeitgeist, ist das neueste Spiel, glaube ich, vom pegasus Nein, nicht ganz. Ich hätte übrigens fuschen können, ich habe es mal gelassen, aber Tainted Grail ja auch bei Pegasus ist jetzt quasi dann erschienen. Ich möchte es nur mal eben so sagen. Aber ich habe es jetzt mal bewusst nicht mit in die Liste reingenommen. Ähm, aber auf Platz 2 ist in der Tat doch ein sehr neues Spiel, was letztes Jahr sehr angeteast wurde. Und ich habe es seitdem geliebt zu spielen. Ich habe Angst, dass es jetzt bald vorbei sein wird. Ich habe es letzte Woche im Podcast gehabt. Es ist Mikro Makro. Ja, ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, so, was, das kann doch nicht in so einer Top-Liste sein, wenn es gerade erst rausgekommen ist. Aber ich habe wirklich mal überlegt. Ich habe mit Mikro Makro von Anfang an Riesenspaß gehabt. Ich habe Spaß daran, das anderen zu zeigen, anderen davon zu erzählen. Ich habe Spaß, selbst wenn ich für einen Fall, wenn er nur 10 Minuten dauert, den Plan ausklappen, ist eine Sache von ein paar Sekunden, sich die Karten dann angucken von dem Fall und dann kannst du schon loslegen. Du brauchst du hast quasi Zero Setup Time. Du kannst einfach loslegen und selbst wenn ich jetzt damit dann durch bin, schmälert das ja nicht den Spaß, den ich damit hatte. Wenn ich jetzt mal die letzten zwei Fälle gemacht habe, hatte ich 16 Fälle lang, beziehungsweise im Prinzip 20 Fälle, weil es ja noch diese Bonus-Dinger gab, die man im Internet sich angucken kann, hatte ich da echt Spaß mit. Und ich gehe mal stark davon aus, dass davon noch mindestens ein weiterer Teil irgendwie erscheinen wird. Micro ist für mich eins der innovativsten Spiele auch so in der letzten Zeit. Man muss sowas natürlich mögen, aber für mich persönlich ist das so eine coole Idee, so gut umgesetzt, mit so viel Spaß, so viel Liebe zum Detail. Und das braucht man in so einem Spiel halt nun auch wirklich, weil es sehr detailreich ist, dieser riesige Sp Stadtplan. Das hat den Platz da oben einfach sehr, sehr verdient. Für mich einer der, der Glücksgriffe von Pegasus schlechthin. Und es freut mich natürlich sehr. Es klingt immer so, als wäre ich da so ein bisschen biased. Aber äh, Jojo, der ja auch La Cosa Nostra schon gemacht hat, so den kenne ich ja persönlich. Deswegen freut mich das für ihn einfach so, dass er so ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Er hat jetzt schon La Cosa Nostra gemacht, was ein saugeiles Mafia-Spiel ist. Und jetzt eben das äh, Mikro-Makro. Und auf Platz Nummer 1, quasi, wenn man alle Spiele hier, die ich bisher genannt habe, hintereinander spielen würde, würde man wahrscheinlich in etwa auf die Gesamtlänge des Spiels auf Platz 1 kommen. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich bin gar nicht so der Riesenfreund von super langen Spielen. Ne? Klar, ich spiele Firefly ganz gerne, was mal 5-6 Stunden dauern kann, aber so in der Regel sind es ja eher die kürzeren Spiele. Aber Through the Ages, beziehungsweise im Wandel der Zeiten, ist... Einfach ein so gutes, so gut durchdachtes, geniales Zivilisationsaufbauspiel ohne Board. Was ja auch nochmal ganz geil ist. Ne? Also bei Civilization oder so hast du ja nochmal die Weltkarte, wo du dich ein bisschen bewegst. Brauchst du hier gar nicht. Jeder baut so sein kleines Imperium irgendwie auf und alles wird durch Karten gesteuert. Und es funktioniert echt gut. Man hat wirklich das Gefühl, sich sein eigenes Ding irgendwie aufzubauen. Man muss gucken, dass die Leute glücklich sind. Ähm, dann gibt es irgendwie Korruption und sonst was. Und Bauwerke kann man machen, Wunder kann man bauen. Diese sehr, sehr simple Kartenauslage ist einfach so, gut, man hat ein paar Aktionspunkte, je nach Regierungsform sind das dann andere und in dieser Kartenleiste gibt es ein paar Karten, die kosten nur einen Aktionspunkt, wenn man sich die nehmen möchte, dann gibt es Karten, die kosten zwei Punkte oder sogar drei Punkte, das heißt, wenn ich eine Karte unbedingt haben möchte, die gerade erst rausgekommen ist, wenn ich nicht riskieren möchte, dass sie zu günstig wird und äh, irgendeinen gegenüber schnappt die sich dann, muss ich halt mehrere Punkte ausgeben, um die dann auch wirklich zu bekommen. Und dann kann ich sie ausspielen und kann mein Militär upgraden, dann kann man Allianzen machen. Also es ist, da ist so viel Spiel drin. Ich muss auch gefühlt jedes Mal wieder die Regeln neu lesen, wenn ich es dann anfange, weil ich halt so oft dazwischen nicht spiele. Es gibt eine super geile App-Umsetzung auch davon, da habe ich bestimmt auch nochmal meine 50, 60, 80 Spiele davon gespielt. Äh, aber auch das in echt zu spielen, macht mir einfach Spaß. Man braucht Sitzfleisch, das dauert ein bisschen. Es mag für viele Leute vielleicht auch zu trocken sein, aber... Ich habe damit einfach mega viel Spaß und für mich ist das das beste Spiel, das bei Pegasus erschienen ist. Und das war's mit der Top-10-Liste der Pegasus-Spiele für diese Woche. Ich weiß noch nicht genau, welchen Verlag ich dann in zwei Wochen mache. Vielleicht mache ich mal einen nicht deutschen Verlag. Und sonst so. Ja, nach letzter Woche, ich habe es ja schon erzählt letzte Woche, die ganze Schimmelgeschichte. die hat sich leider immer noch nicht so wirklich geklärt, weil es erstmal ein bisschen gedauert hat, bis ich meinen Vermieter bei mir gemeldet hatte, hat er jetzt dann zum Glück getan und es ist auch jetzt soweit in die Wege geleitet, ich musste noch ein paar Fotos nachschicken und jetzt warte ich eigentlich nur darauf, dass sich dann die entsprechende Firma bei mir meldet, damit die mal hier hinkommen kann und sich das anguckt. Ich habe ja immer noch ein bisschen die Befürchtung, dass sie wieder Wand und Boden aufmachen müssen und ich dann quasi so ein bisschen auch aus dem Schlafzimmer quasi verbannt werde, Da müsste ich echt mal gucken, wie ich das dann hier mache. Aber ja, es ist mir auf jeden Fall lieb, dass es jetzt möglichst schnell passiert und sich im besten Fall nicht wieder ein halbes Jahr lang hinzieht. Ähm, ja, ich selber schlafe jetzt noch im Schlafzimmer. Ich habe aber halt die Möbel ja umgestellt, so dass ich jetzt halt quasi am Fenster dann schlafe. Die Sachen vom Meeple habe ich ins Kinderzimmer geräumt. Das klappt auch soweit ganz gut. Die äh, hat am Anfang ein bisschen komisch geguckt. Ich habe ihr das einmal so kurz gezeigt, wie es jetzt aussieht. Und dann äh, war aber auch schon wieder gut. Ich habe ja zum Glück noch sonst genug Platz in der Wohnung, den wir hier dann nutzen können zum Spielen. Aber ja, es ist äh, immer da und ja, so ein bisschen belastend ist es halt schon, weil man dann weiß, was da so irgendwie auf einen zukommen kann. Naja, äh, ansonsten habe ich letzte Woche ja, wieder ein bisschen was am Computer gespielt. Ich habe letztes Mal schon berichtet. Ich glaube, es sind, oder, sind die gleichen Sachen. Also ich habe auf jeden Fall äh, Rust weitergespielt. Rust habe ich, äh, ja, hab ich viele Stunden reingesteckt jetzt letzte Woche. Man kann halt einfach so viel bauen. Und es werden gerade gefühlt immer mehr aus unserer kleinen Bubble, die dann daran teilnehmen. Das ist ganz cool. Äh, Sanna haben wir jetzt auch davon überzeugt, die spielt auch mit. Und es ist einfach ein, ein schönes Ding, was man da so alles machen kann. Ich spiele unglaublich gerne mit der Technik da drin rum. Ich habe jetzt gestern Abend noch bei meinem Haus, was ich mir jetzt neu gebaut habe, habe ich noch die Leitungen verlegt, so dass ich jetzt Licht überall im Haus habe und eine Türklingel habe ich mir gebaut, so dass ich per Handy alarmiert darüber werde, wenn jemand an meiner Tür klingelt. Sanna und ich, wir sind jetzt auch Nachbarinnen und äh, schreiben uns gerade Briefe hin und her. Also wir haben so einen Briefkasten davor, da kann man sich dann Notes hinterlassen. Es ist... Ja. Es ist bescheuert, aber es ist spaßig. Und naja, wenn mehr Leute mitmachen, umso besser. Aber ich habe nicht nur Rust gespielt letzte Woche, ich habe am Wochenende einen sehr, sehr langen Stream gehabt. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat hier. Aber ich habe ja schon davor die Woche mit Sanna zusammen We Were Here und We Were Here Too gespielt. Diese sehr coolen kooperativen Spiele, die man halt nur zu zweit spielen kann, weil ich dann Informationen habe, die sie braucht und sie hat Informationen, die ich brauche, und ohne die Kommunikation kommt man halt nicht weiter. Und wir haben jetzt den dritten Teil gespielt. Und ich hatte ja schon so ein bisschen Angst, weil die liebe Alina, hier von Buschfrau TV, die hat äh, das ja auch schon durchgespielt oder angespielt und meinte zu mir nur so, ja, die hat halt irgendwie einen 4-Stunden-Stream gehabt und hat alleine zwei Stunden an einem Rätsel gesessen, dass sie dann im Endeffekt auch nur mit einer Lösung lösen konnten, weil sie sonst irgendwie zu frustriert gewesen wären und es war einfach zu hart. Und sie waren dann immer noch nicht durch nach diesen vier Stunden. Da habe ich dann gedacht, okay, Challenge accepted. Alles unter 8 Stunden, habe ich, hab ich gesagt, ist ein Erfolg. Und wir, äh, ja, wir haben neun Stunden gestreamt. Das klingt jetzt erstmal so, als hätten wir das nicht geschafft. Aber, äh, also das Spiel an sich hat mir echt viel Spaß gemacht. Es waren wieder coole Rätsel dabei. Das waren diesmal gefühlt weniger individuelle Rätsel. Aber die Rätsel, die es gab, die waren einfach viel länger, viel elaborierter. Also man musste wirklich viel mehr Steps machen noch dazwischen. Es, wir sind an diesem einen Rätsel, das äh, von Alina genannt wurde. Da waren wir dann auch. Wir haben eine Stunde und 45 dran gesessen. Und haben... Keine Tipps bekommen, also wir haben es komplett ohne Lösung oder so gemacht. Es hat wirklich gedauert, sehr viel Hirnschmerz. Also ich musste mir wirklich nachher so eine, Sch also ich kann mal sagen, das ist so ein Rätsel, wo verschiedene Rohre miteinander verbunden sind und man muss da Sachen durchleiten und sowas. Und ich sehe aber halt nur einen Teil der Rohre und sie sieht einen Teil der Rohre. Und wenn ich irgendwie was durch Leitung A schicke, kommt das bei ihr halt an einer anderen Ecke dann wieder raus und läuft irgendwo anders rein, kommt bei mir dann aber auch wieder zurück. Und irgendwann habe ich dann gesagt, dass sie mir genau beschreiben soll, was sie jetzt sieht. Dann habe ich hier so eine schematische Darstellung dieser Rohrverläufe gemacht. Und dann muss man halt bestimmte Sachen damit dann auch machen. Das ist quasi Farben mischen. Und das, äh, ja, habe ich dann irgendwann. habe hab ich dann nur gesagt, okay, setz das Rohr da und da rein, dreh es so rum, mach dies und jenes. Und irgendwann hatten wir es dann. Es war sehr, sehr cool, dass es dann endlich durch war, irgendwann. Naja, und dann sind wir weitergekommen, dann war es eigentlich ganz gut. Und dann war es ein bisschen ärgerlich, weil wir in einem Raum waren, der uns eine Stunde oder über eine Stunde Zeit gekostet hat. Wir waren so lange da drin, waren echt verzweifelt. Die Laune ist auch wirklich in den Keller gegangen, weil wir einfach nicht verstanden haben, was gerade irgendwie zu tun ist. Bis dann rausgekommen ist, dass es ein Spielfehler war. Da gab es irgendwie einen Glitch, der bei Sanna nicht richtig geladen hat. Das heißt, Sachen, die sie hätte sehen müssen, konnte sie nicht sehen. Und Sachen, die sie hätte bedienen müssen, konnte sie nicht bedienen. Und das hat es halt unmöglich gemacht, weiterzumachen. Das ist uns dann im Endeffekt auch nur aufgefallen, weil äh, Alina war dann zum Beispiel noch was da und hat so ein bisschen mitgelockt. Äh, und sie meinte dann irgendwie, oder sie hat, ich habe dann so ein kleines Recap irgendwann mal gezogen und meinte dann auch so, ja, und hier, das und das, ne, wir dachten, das hat was damit zu tun, aber da kann sie nichts machen. Und dann ist Alina hellhörig geworden und meinte so, wieder kann sie nichts machen. Und dann hat sie bei Sanna mal mit reingeguckt. Ähm, und dann haben sie da ein paar Sachen ausprobiert und dann ist klar geworden, okay, da fehlen wirklich Sachen oder bestimmte Sachen sind nicht möglich für sie. Und das hat uns dann, also dann haben wir einmal das Spiel komplett neu gestartet und dann hat es auf einmal funktioniert und wir waren dann gefühlt 15 bis 20 Minuten durch aus dem Raum. Das war natürlich dann ein bisschen ärgerlich und wir haben uns dann auch einfach mal eine Stunde von der Zeit abgekapselt. Wir haben auch irgendwann mal kurz eine Pause gemacht. Ähm, ja, so, so gesehen sind wir, was die reine Spielzeit in einem äh, fehlerfreien Spiel angeht, sind wir unter acht Stunden geblieben. Am Schluss war es halt dann auch schon irgendwie 4 Uhr oder, ja, ich glaube um 3 Uhr oder halb vier sind wir in das letzte Rätsel reingegangen, das auch nochmal sehr, sehr viel Hirnwindungen benötigt hat. Das, äh, im Endeffekt bin ich am Ende durch Glück auf die Lösung gekommen. Das war auch einfach nicht so meine Art von Rätsel. Also guckt euch gerne im VOD an, das gibt's noch. Äh, wir waren noch beide einfach total durch nach so langer Zeit Stream. Wir haben es dann geschafft, wir sind durchgekommen in einer Session, es war sehr befreiend und äh, ja so ähnlich, wie wir es gesagt haben, that was fun, let's never do this again. Aber ich bin sehr gespannt, es könnten mir gut vorstellen, dass es nochmal einen weiteren Teil gibt und ich finde ja, jeder vierte Teil einer Reihe sollte irgendwie Forever heißen. Deswegen, wenn We Were Here Forever oder sowas kommt, würde mich das nicht wundern. Ich würde mich auch freuen, weil es, ja, die Spiele machen einfach Spaß. Ich mag diese Art von Kommunikation, dass ich Informationen habe, die du brauchst, um es zu lösen und andersrum, dass wir uns gegenseitig halt helfen müssen, ne? dass man nicht einfach still vor sich hinarbeitet oder so. Äh, ja dann hat man auch das Alpha Gamer Problem nicht wo einer sich einfach alles an sich reißt und alles alleine lösen möchte sondern hier muss man gut zusammenarbeiten und das haben wir geschafft habe schon gesagt ne Sandra und ich wir haben auf jeden Fall jetzt die gute Grundlage für eine Freundschaft gegründet mit dieser mit diesem Spiel ja sonst war letzte Woche eigentlich nicht viel, aber es gab natürlich was sehr, sehr Schönes im Miepel-Bereich, denn ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass sie so langsam anfängt, sich an Sachen auch hochzuziehen und dann immer so zu stehen. Also sie steht einfach sehr gerne gerade und sie kann bei mir, wenn sie bei mir sich an den Händen festhält, ist sie auch schon mal hier durch den ganzen Flur gelaufen, aber hat sich halt immer festgehalten, war noch sehr unsicher. Aber sie ist die Woche ihre ersten Schritte gegangen. Drei kleine Schrittchen war es, aber die sie sehr bedacht, sehr langsam, aber komplett ohne festzuhalten gegangen ist. Danach ist sie wieder hingeplumpst und seitdem hat sich das auch noch nicht wiederholt, aber... Ich glaube, so langsam installiert sich das Update im Kopf von wegen, Moment mal, die Dinger da unten, da kann ich ja drauf stehen und die kann ich ja zur Fortbewegung richtig benutzen. Super lustig. Sie ist auf jeden Fall stolz wie Oscar, wenn sie immer wieder was Neues lernt und. Oh, ich habe mich am Wochenende auch so kaputt gelacht einmal. Da war sie hier. Und da merkt man einfach mal, wie schnell Kinder Sachen nachmachen von äh, den Eltern oder von generell, ja, Vorbildfiguren. Und weil ich mache das ganz oft, ich habe ja generell irgendwie immer Karten hier in der Nähe. ne Auch bei mir am Schreibtisch habe ich äh, ein Kartendeck und damit spiele ich in der Regel auch immer rum, selbst in Streams oder so, wenn ich da gerade nichts mit der Maus machen muss, habe ich die Karten in der Hand. Und ja. Äh, und ich mache halt ganz oft so einen ganz einfachen Billing-Trick, wie man so eine Karte verschwinden lassen kann. Ne? Für die, die, die ein bisschen Zauberei kennen, mit äh, 10K heißt das. 10K-Griff. Ähm, das sieht halt auf den ersten Blick einfach wirklich ganz cool aus. Und das ich, mache ich halt relativ häufig äh, vor dem Miepel, einfach mit so kleineren Kärtchen oder sowas. Aber wenn ich da habe, dass ich dann halt so ne, spielerisch mache, so, oh, guck mal, die Karte ist weg. Und dann guckt sie auch und mittlerweile. Dann hat sie erst angefangen, irgendwann so meine Hand dann auch umzudrehen und recht zu gucken, hä, wo ist die Karte hin? Ne? Und das fand sie immer total faszinierend. Und ich, jetzt glaube ich so langsam, dass sie sich denkt, ja, wahrscheinlich macht man das mit so Karten einfach. Weil sie ganz oft dann auch irgendwie mal, ich habe so ein paar Karten hier halt so aussortiert, mit, der, mit denen sie dann auch spielen kann. Und sie nimmt die dann manchmal und versucht sie auch so ähnlich zu halten, wie ich sie halte. Und dann macht sie auch so diese, weil ich halt nicht einfach nur die Karte verschwinden lasse, sondern ja so eins, zwei, drei und dann bewege ich mein Handgelenk noch so dabei und dass die Karte halt so, als würde ich sie gleich wegwerfen. Äh, so habe ich sie zwischen den Fingern. Und sie hat die Karten halt ganz auf der Hand und macht auch so diese, diese Werfbewegung. Aber dann bleibt am Ende halt die Karte noch in der Hand und dann guckt sie immer total komisch auf ihre Hand und fragt sich so, hä, warum ist sie denn jetzt noch da? Bei dem anderen Typen verschwindet die doch immer. Es ist ein Träumchen. Und was anderes, ähm, ich habe hier so eine Quietsche-Ente. Die habe ich schon seit Ewigkeiten. Und langsam gibt die auch leider ihren Geist auf, weil sie jetzt halt etwas vermehrt in äh, Einsatz ist. Denn die hat unten so zwei metallische Kontakte. Und wenn man da mit dem Finger drauf geht, dann ist quasi der Strom, der durch den Finger dann auch geleitet wird, äh, der löst dann so eine kleine LED-Show in dieser in dieser Ente dann aus. einfach also so Ein paar Lämpchen, die nach und nach immer angehen. Erst mit so fließenden Übergängen und dann blinkt das nochmal so in verschiedenen Farben. Die Ente ist halt schon was älter und diese Kontakte funktionieren nicht mehr so richtig, sodass man hinten halt oft ein bisschen drauf klopfen muss, wirklich. Oder mal sowas fester machen muss, weil das mit so ein bisschen Wackelkontakt wahrscheinlich auch drin ist und vielleicht bin ich auch irgendwann mal auf diese Ente getreten Das heißt, es klappt nicht immer beim ersten Mal und dann ne, manchmal, wenn ich halt was fester drücke, geht es was schneller jetzt jedes Mal, wenn sich Miepel diese Ente selber nimmt, dann nimmt sie jetzt, guckt sie jetzt an, dreht sie rum und haut einfach wie ein Berserker auf die Unterseite, wenn <lacht> sie sich dann denkt, naja, so geht das Viech halt an. Manchmal klappt das halt auch lustigerweise und ach, das ist, ich finde es einfach sehr lustig, das zu beobachten. Ich habe da mal Spaß für sonst irgendwas, wenn ich, wenn ich sie dabei beobachte, das ist das echt cool. Naja, aber es freut mich natürlich, dass sie jetzt auch gehen kann, werden jetzt am Wochenende auch, waren wir zweimal draußen, also am Samstag äh, im Trockenen und dann am Sonntag im Schnee, denn es hat ja wieder geschneit hier in Köln. Und dann waren wir draußen und äh, ja, es ist ja mittlerweile bekannt, dass wir oft auf den Friedhof gehen und ich bin letztens da mit ihr einmal zu so einem ja, Nachfüllbecken für Gießkannen und sowas gegangen. Da gibt es halt hier ne, mehrere, das kennt man ja von Friedhöfen und das, da war dann einer, wo dann auch so eine kleine Gießkanne irgendwie mit dabei war, so eine Kindergießkanne, das finde ich ganz nett. Das haben Leute halt hier so aufgestellt und da kann man sich quasi dann einfach dran bedienen, wenn man sie dann auch wieder zurücklegt. Und dann dachte ich mir einfach so, komm, ich zeige dir das einmal. Das wird ja jetzt schon nicht so spektakulär sein, aber dann hat sie es mal gesehen. Ja, und dann habe ich sie quasi an dieses Becken gestellt. Also sie konnte sich auch wirklich hinstellen und auf das Wasser gucken. Das fand sie ja schon super, weil stehen ist ja klasse. Dann habe ich die Gießkanne genommen, habe sie mit Wasser voll gemacht und habe das da rauslaufen lassen. Ey, die hatte die hatte so einen Spaß, den Spaß ihres Lebens. Die hat gar nicht mal aufgehört zu lachen. Ich war bestimmt zehn Minuten lang dran und habe nur noch dieses Wasser wieder aufgefüllt und äh, dann runter, prä. prä äh, bla. Deutsch, plätschern lassen, ein paar Mal so ein bisschen über ihre Finger gegangen mit dem Wasser, das fand sie dann auch ganz witzig und dann sind wir da weggegangen, sind dann zu einem anderen Becken gegangen, wo eine andere Gießkanne war, die so ein bisschen quasi Regenwasser dann vorne gemacht hat, wo so ein Sprühaufsatz auf der Gießkanne war, fand sie auch hammer, da waren wir da auch nochmal zehn Minuten lang und das gleiche dann am Sonntag nochmal, also das ist gerade so ein bisschen ihre Lieblingsbeschäftigung, weil wir draußen sind, Gießkannen. Hätte ich nicht gedacht, aber finde ich sehr, sehr lustig. Und ach, wenn sie so von, von Herzen lacht, dieses Glucks. Und das ist einfach ein Träumchen. Da geht mein Herz wirklich äh, klischee-mäßig, aber echterweise wirklich immer sehr, sehr auf. So viel zum Miepel. Äh, ja, von süßen Sachen zu chaotischen Jungs. Heute Abend übrigens Lampalooza, Folge 29. Ich moderiere. Ich habe mir dann noch heute im Laufe des Tages mal überlegt, was für Spiele wir denn eigentlich spielen. Mir ist es am Wochenende aufgefallen. Oh, hehe. <lacht> Ich habe ja noch gar nichts. Aber jetzt habe ich Sachen. Ich muss immer noch ein kleines bisschen was vorbereiten, aber das geht eigentlich schnell. Das kann ich theoretisch auch während der Show noch machen. Ich weiß auf jeden Fall, was ist. es ist. Ein paar Sachen sind auch schon vorbereitet. Ein paar Gespräche habe ich gefühlt dafür. Äh, könnte also spaßig werden. Und ja, das heißt, wer heute gewinnt, moderiert Ausgabe 30. Es ist schon die verdammt nochmal 30. Ausgabe von Lampalooza. Es ist so krass, wenn ich nach wie vor überlege, dass das aus so einer Laune heraus entstanden ist. Und ich so, ey, habt ihr was zu tun? Nee, ja, komm, lass das doch mal machen und das war jetzt schon vor fast einem Jahr und es, ja, es macht immer noch Spaß, irgendwie lassen wir uns immer wieder was Neues einfallen, es ist cool ich mag das ganz gerne, es würde mich freuen, wenn viele Leute einschalten und zugucken, einfach nur um ja, um zu sehen, wie viel Spaß wir daran haben, auch wenn es nicht immer so aussieht, aber ich meine, es, jeder hätte das Recht von denen oder ich selber auch zu sagen, Leute hab keinen Bock mehr, ne, ich war jetzt schön die Zeit, aber ich möchte nicht mehr, aber irgendwie kommen wir doch alle wieder, so ein fester Termin für uns alle, alle zwei Wochen loser es ist fantastisch und ja, letzte Woche ist Orbs ausgefallen, weil ich durch diese ganze Schimmelsache und mit dem Miepel, äh, welche sie dann auch hier hat und so, dachte ich dann, nee, komm, äh, das jetzt noch vorzubereiten und mich mental darauf einzustellen, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber äh, wenn jetzt nichts mehr von den Spielerinnen und Spielern dazwischen kommt, dann gibt es morgen auf jeden Fall die nächste Folge Orbs auf äh, twitch.tv slash Ablagestapel. Orbs, ihr wisst schon, das Rollenspiel, das ich so ein bisschen selbst erdacht habe, was ein bisschen auf Phasmophobia basiert. Ja, und mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle, hoffentlich gesunde Woche. Und wir sehen uns, oder wir hören uns, oder ihr hört mich dann demnächst. Spielt viel und bis dann. Ich habe mich heute übrigens selbst einmal so hart erschrocken hier, dass, äh, ja hat mir kurz einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Ich habe also diese tollen fancy Bluetooth-Kopfhörer, die, wenn man die schon so umklappt, auch Lautsprecher sind. Und ich mache das oft, wenn ich nach Hause komme, dann hänge ich die Kopfhörer quasi auf und mache sie dann nochmal zur Box, damit ich während ich mich dann, äh, wenn ich meine Jacke ausziehe und Mützen und sowas, läuft halt die Musik noch ein bisschen weiter. Das habe ich dann gemacht und habe dann über mein Handy die Musik ausgemacht und bin dann äh, auf Toilette gegangen. Und während ich auf Toilette war, hat sich dann das Bluetooth dann irgendwann abgeschaltet, weil das nach ein paar Sekunden, Minuten oder so geht das dann halt aus, wenn da kein Input mehr kommt äh, an die Kopfhörer. Und dann war ich dann auf dem Klon auf einmal höre ich ein mega lautes Bye, halt eine Frauenstimme, die irgendwie Tschüss sagt auf Englisch und ich war erst so, ich so fuck, wer ist denn hier? Und dann hat es wirklich erst mal ein paar Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe, ah, die Kopfhörer waren noch an.